0: y bienvenidos al reestreno de Conexión Positiva, la cual llega a ustedes gracias a UCSG Radio, por el dial 1190 M, y transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Les recuerdo que este programa está siendo retransmitido por Facebook Live, así que únanse a la página de la radio, denle like, y empiecen a vernos en vivo y en directo. Como es reestreno, merece camisa y corbata, porque estoy feliz de volver a una casa maravillosa que me ha abierto las puertas y que, por supuesto, mis invitados también se merecen lo mejor. Así que empezamos con nuestro programa y empezamos además con una pequeña reflexión que dice así. Los problemas traen cambios y sin cambios no existe evolución. Juntos, a través de este programa, exploraremos y aprenderemos cómo transformar estos problemas en la magia que todos tenemos y que muchos no saben que existe en su interior. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes darte a partir del día de hoy es el de brindarte espacios que te permitan pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior y espero de corazón que este espacio sea uno de ellos. Así que, bienvenidos una vez más. El primer segmento de este programa, desde su inicio, fue Despertando Conciencias, en donde tenía la posibilidad de brindarles a la audiencia una reflexión, así que, esta no será la, la excepción. Y dice así, un nuevo comienzo. Creo que luego de todo lo que ha ocurrido en este 2020, sin precedentes y totalmente inesperado, tener un nuevo comienzo para cada uno de nosotros es lo que más necesitamos. Estoy seguro que la clave para lograr cualquier cambio que en los actuales momentos necesitemos radica fundamentalmente en darnos a nosotros mismos el permiso para salir de donde estamos y trasladarnos hacia ese espacio o realidad que anhelamos. Sin embargo, y como nada es fácil en esta vida, lo que tú y yo debemos hacer implica un significativo cambio de mentalidad. Transformar nuestra vida representa, a más de obtener los mejores resultados... Adquirir también la necesidad de modificar creencias, emociones, valores, actitudes y, sobre todo, tomar decisiones. Representa mirar al mundo con otros ojos e incluso aprender a evaluar los riesgos desde otra perspectiva. Significa sustituir lo que sentimos hoy por otra estructura mental que a nivel interno nos permita empoderarnos, dándonos el carácter y la suficiente fuerza de voluntad para conseguirlo. Hoy me acompaña una invitada de lujo, una amiga y por supuesto pues también una colega, una, una profesional que se ha destacado, en lo que hace. Se trata de Elizabeth Franco, acompañante del alma y mentor espiritual. Ya muchos la conocen. Se especializa en brindar terapias de sanación emocional y espiritual en el Centro Integral Yivamukti. Una mujer que considera que su camino es de una transformación continua, hecho que la lleva a fundar, si no me equivoco Elizabeth, a partir del 2008 el Centro Integral Yivamukti. El mismo que tan solo en 11 años se ha convertido en un movimiento de bienestar y espiritualidad que alcanza a muchísimas personas en 15 países de habla hispana. Elizabeth, bienvenida. Gracias por estar en este reestreno de Conexión Positiva.
1: Ay, gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta. Me gusta mucho tu programa, eh, la forma en cómo llegas al público y esas sabias reflexiones.
0: Muchísimas gracias. Hoy, bueno... No tan sabia porque en realidad siempre se necesita del complemento de la opinión de ustedes, que son mis invitados. Y además, pues, obviamente nadie es dueño de la verdad, pero siempre estamos, yo al menos en lo personal, siempre estoy en la búsqueda incansable de encontrarle el verdadero sentido a la vida, de saber por qué estamos en este planeta y obviamente, pues, en busca de nuestro propósito. Así que, mi querida Elizabeth, cuéntame un poquito... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo has estado durante todo este tiempo, durante la pandemia? ¿A qué te has dedicado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está el Centro Integral Yivamutti?
1: Bueno, eh, a partir del primero, luego de eh, todo este fenómeno que ocurrió entre marzo y abril, que yo considero, marzo, abril y mayo, que yo considero que fue el tiempo más pujante, más doloroso, ¿sí? Eh, que atravesamos todos los seres humanos, a, y no a nivel solamente de nuestro país, sino a nivel de humanidad, diría yo. Eh, yo creo que los vivimos todos de la misma forma, pero en distintas eh, en distintos marcos ecológicos. Uh -huh. eh, a partir del primero de junio yo ya abro las puertas, bueno, con todos los, los estos temas de bioseguridad, con todas las medidas de bioseguridad, hasta el día de hoy sigo atendiendo. Eh, no te puedo decir... Eh, que para mí ha sido un tiempo difícil porque procuro en lo posible, aunque sea con lágrimas en los ojos, tratar de ver la bondad, la bendición que trae cada situación y en lugar de verla como circunstancia, la veo como oportunidad y como posibilidad. Entonces, lo único que te puedo decir es que dentro de, de este tiempo enrarecido en el que estamos, llenos de virus, eh, con las caras cubiertas, y un poquito más que creo yo que se han exacerbado los mecanismos de defensa, de reacción y de cuidados a través de el, la no contaminación, ¿sí? o el, no, eh, el, no pro, el que no se propague virus, eh, ha hecho que, como que nos pongamos más ermitaños de lo costumbre o que estemos más a la defensiva o más en nuestras cáscaras. Pero dentro de todo eso, lo único que te puedo decir, es que si yo podría resumir cómo lo estoy viviendo, es gratitud.
0: Correcto. Ahora, entre la Elizabeth Franco que conocí el año anterior, en el, en el 2019, y la Elizabeth Franco que conozco hoy, eh, que la vuelvo a encontrar nuevamente y que, y que volvemos a hacer un programa juntos, y siempre va a ser para mí un honor invitarte a este programa, eh, entre el 2019 y el 2020, ¿qué ha cambiado en ti? Porque todos nosotros hemos cambiado en algo, hemos hasta cierto punto, diría yo, evolucionado, queriéndolo o no, debido a una nueva realidad que lamentablemente nos ha tocado vivir y que para nosotros, para muchos, los resultados han sido hasta cierto punto inesperados, porque de ahí nace el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que, ¿qué ha cambiado en Elizabeth?
1: Bueno, eh, más allá de un año eh, yo creo que no soy ni siquiera la misma de ayer la verdad eh, a veces me levanto más chinchosa ma, a veces más, más, más así como que más suavecita a veces me levanto con una voz subliminal, a veces mi voz es más importante <ríe> eh, eh, ¿Qué ha cambiado? Ay, es una buena pregunta eh, ¿Qué ha cambiado? Yo creo que el compromiso, no soy la misma mujer, yo creo que hoy por hoy estoy más comprometida con mi sentido de la vida, ¿y sabes por qué? Porque me di cuenta que más allá de elegir, eh, elegir a tu pareja, elegir, seguir en, en, en el camino, es que estos tiempos hacen que uno pierda a diario el sentido de la vida. Entonces, si tú me preguntas que, cuál es la diferencia Hoy, frente a ti, está una mujer que tiene el reto de recordarse el sentido de la vida todos los días.
0: Bueno, eh, Elizabeth, creo que todos, en definitiva, hemos cambiado en algo. Eh, espero que la mayoría lo haya hecho para bien y no para mal. Sé que Guayaquil eh, se ha vuelto una, una ciudad tremendamente conflictiva. El, el, el sistema en el que vivimos no es para nada agradable. Así es. Eh, lo que, lo que sí me apena decir a nivel general es la falta de conciencia que tienen las personas, porque en realidad esa falta de conciencia ha hecho que muchos se contagien con, con una enfermedad que lamentablemente sin quererlo, eh, y como cualquier virus, es, es invisible, simplemente con verle la cara a una persona no la podemos identificar que está enferma, porque de paso lo, los síntomas los empiezas a tener 14 días después de que viste a esa persona, Muy y bien. lamentablemente pues... Eh, ahora es cuando más conciencia debemos tener para poder tener cuidado sobre todo con nuestros seres queridos. Bien, me, me dicen de consola, <coughs> perdón, que tenemos ya prácticamente un minuto antes de ir al corte. Así que vamos a hacer en síntesis el pequeño resumen. El día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante y es cómo vamos a pasar la Navidad en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cambio, en este tiempo de crisis. Así que, bienvenida Elizabeth, gracias por estar aquí participando en el restreno de Conexión Positiva. Estoy seguro que nuestros oyentes, que se multiplicarán de paso, sacarán grandes lecciones el día de hoy sobre todo lo que vamos a explorar y aprender para convertirlo en una magia universal que existe y que es parte de nuestra misma existencia y esencia como seres humanos a nuestros oyentes muchísimas gracias por estar aquí y ahora compartiendo este espacio con nosotros con esto cerramos el primer bloque y los invitamos a que nos sigan acompañando en conexión positiva porque al regresar vamos a tratar el tema que les acabé de mencionar cómo vivir una navidad diferente así que volvemos después del siguiente corte comercial El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. dándoles a todos ustedes las gracias por acompañarnos en este programa de reestreno. Como me ven, estoy con mi camisa y mi corbata, porque obviamente la audiencia siempre merece lo mejor. Ahora sí, entramos de lleno en el tema de nuestra entrevista que ha traído eh, cierto nivel de expectativa. ¿Por qué? Porque como somos humanos y estamos llenos de emociones y sentimientos, a veces para evitar el dolor tenemos que poner ciertas barreras en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Entonces, mi querida Elizabeth, desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que esta pandemia le ha podido cambiar la vida a muchísimas personas? Desde el plano emocional, sentimental, laboral, social, familiar sobre todo.
1: Bueno, yo considero que la pandemia vino a desmantelar todas las mentiras que nos decimos a diario. Eh, el ser humano se llena de muchas mentiras, ¿no? Eh, eh, yo soy mi profesión, yo soy mi trabajo, yo soy mi hogar, yo soy mis hijos, yo soy mi tierra, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy ¿no? Entonces, muchas cuestiones externas. Entonces, si te das cuenta, esta pandemia vino y arrasó con todo y lo que te permitió detrás de, de, de este año desafiante, porque yo considero que el mundo hoy por hoy se prepara a vivir una de las épocas más dulces pero dentro de un año desafiante enrarecido por esta pandemia porque está marcado por dolor por ausencias y por pérdidas y pérdidas no solamente causadas por la muerte de todas las personas que fallecieron sino también por todas esas pérdidas con ausencias que esas duelen yo creo que duelen más ya eh, entonces nos, de, nos vino a desmantelar todo eso porque nos sacó a muchos nos sacó del trabajo nos sacó de nuestras profesiones, nos sacó nuestros títulos, entonces no te, no te quedaba otra que enfrentarte a ti mismo, enfrentarte a la profundidad de tu ser, a tus emociones, a tus sentimientos, y no estábamos acostumbrados a eso, Fabricio. Estábamos acostumbrados a caminar rápido, pensando que llegábamos tarde sin saber a dónde íbamos.
0: Uh -huh. Entonces eh, yo, yo, quisiera complementar, yo quisiera complementar lo que tú has dicho con algo importante que yo lo he aprendido, a lo largo de estos últimos años y sobre todo en estos últimos meses. Y aprendí a diferenciar entre lo que son las verdades absolutas y las verdades relativas. Las verdades relativas son las que nos conciernen a cada uno de nosotros individualmente y las verdades absolutas son las que les corresponden a todo el mundo. Uh -huh. Resulta ser que cuando nos dices que nos vino a desmantelar nuestro sistema de creencias Realmente fue así, nos sacó de nuestra burbuja de confort a muchos e hizo que algunos nos sacudiéramos, incluso tomáramos decisiones, pueden ser positivas o negativas, pero otros, en cambio, lamentablemente se quedaron inertes y empezaron a vivir una vida tormentosa, llena de problemas, que lamentablemente la pandemia lo que hizo fue simplemente llegarlos a sacudir el doble o el triple de lo que la vida normalmente te podría haber hecho. Claro que Entonces, es. yo entiendo lo que me estás diciendo y creo que nuestros oyentes también deberían comprender que es el tiempo de despertar. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
1: Así es, y no solamente de despertar, eh, sino de aceptar. Porque yo considero que... que... Ya desde hace bastante tiempo atrás, incluso sin COVID, ya veníamos en, esta, en este despertar, ¿no? Eh, porque no es que hay un solo despertar, hay muchos despertares A cada momento estamos despertando. Creo que es un tiempo en donde, es un tiempo de balance y de aceptación de, de una nueva realidad. Sobre todo aceptación de esta nueva realidad, ¿no? Y, y que desde esta nueva realidad, creo yo que el pan de cada día tiene que ser la gratitud y la esperanza. Porque ninguna de las dos cosas la teníamos nosotros eh, como comodín. Eh, no quiero hablar en términos generales, pero la gran mayoría eh, solamente vivía dando gracias, pero no viviendo en consecuencia. Uh -huh. Gracias es una acción verbal. Gracias a veces lo decimos hasta en automático, pero es la palabra es inerte. Entonces, es, es, es vivir en consecuencia de la gratitud que se dice tener. Y esa esperanza es que es confundida con la confianza de que el COVID va a pasar. La esperanza es que pase lo que pase. Es lo que yo necesito para vivir.
0: Y sabes que lo que acabas de decir me prende el foco porque lo acabo de tocar. Eh... En un blog que estoy sacando, lo voy, a, lo voy a promocionar ya dentro de poco. No lo he terminado todavía porque lo estoy puliendo, estoy tomando ciertas decisiones. Y en ese blog hay un artículo en donde yo le digo al lector que lamentablemente eh, estamos acostumbrados, como no tenemos un propósito, simplemente a vivir el día a día apagando, apagando incendios. Eh, y, y, y eso de estar apagando incendios es lo que nos hace eh, sobrevivir y no vivir de una manera diferente. Entonces, creo que es tiempo de empezar a cambiar nuestra mentalidad y todo nuestro sistema de creencias y paradigmas con valores, con actitudes, con emociones y sentimientos para que nuestra vida sea mucho más llevadera. Algo importante. Esta Navidad va a ser total y completamente distinta hasta cierto punto enrarecida por la situación y penosa para muchas familias. ¿Cómo lidiar con el hecho de que en esta Navidad, y sin haberlo pensado, porque nadie lo preveía, estaremos sentados alrededor de esa mesa, dándonos cuenta que en aquel lugar va a faltar una dos o tres personas de una misma familia que lamentablemente ya no están y que se han ido por culpa de esta enfermedad.
1: Ok, eh, lo, primero, lo primero que yo podría decir, mira, estamos, yo creo que Navidad va a ser esa brecha que nos va a permitir cruzar esa frontera temporal del COVID. ¿Tú recuerdas que el año pasado hubo esta manifestación de los indígenas?
0: Correcto. El mes de
1: octubre algo así? mes
0: de octubre. ¿Cómo, no, cómo no, no recordarlo si hasta me gané un piedrazo en mi carro por irme a Santo Domingo de los Ángeles?
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si, no sé si tú recuerdas que hubo ese gran, esa gran manifestación y luego vino eh, es unos días de feriado. Correcto. ¡Pum! Se paró, se paró el paro eh, y tuvimos como que esa brecha y el día lunes retomaron el paro. Así es. Yo sé que está como que un poco cruel la, la comparación, pero considero yo que este, este tiempo de Navidad, este diciembre, es como esa brecha de la frontera temporal que tenemos, eh, de, de que estamos cruzando esa frontera temporal del COVID. Entonces, este mes está lo que yo, yéndolo, yéndome ya a tu pregunta, yo considero que como está tan cerquita todo lo que hemos vivido, lo último que podríamos hacer, y lo, y lo digo como una, una sana recomendación desde mi punto de vista como terapeuta, eh, lo último que podríamos hacer es hacer como que no pasó nada, no tocar el tema, no hablar de las personas que no están, sobre todo si hay niños o, 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 o si hay más familias, eh, como que sumergiéndonos en un silencio profundo no va a ayudar.
0: O sea, no, tú verdad, recomiendas hacer totalmente lo contrario.
1: Por qué te explico, porque para que nosotros podamos vivir un duelo y no solamente por las personas que han fallecido, por las personas, las parejas que ya no están juntas, por los trabajos que se perdieron, por las personas que se tuvieron que regresar en los países que estaban o las personas que están desterradas en otras partes, todo es una pérdida al final del día, Fabricio. Y toda pérdida necesita fases de reparación, de sanación y de transición. Entonces, estamos hablando que de marzo acá han pasado, ¿qué? ¿Nueve meses? Es poco tiempo. Es muy poco tiempo como para, como para decir, ok, no ha pasado nada y, 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 y vivamos esto como quedándome ese recreo. Sí, no, no te digo que no hay que vivirlo, tenemos que vivirlo, pero si lo podemos vivir con conciencia, no evitando alejarnos del dolor... Yo creo que de verdad vamos a poder eh, atravesar este momento con la esperanza y con la gratitud y con la aceptación necesaria como individuos y como personas. Y aquí es importante los rituales. Los Hostia. rituales desde, desde encender una vela, cantar un canto para esa persona, poner el plato en la mesa para esa persona. O sea, eh, puede sonar como asádico, pero... Hay que honrar las memorias y la mejor forma de honrarlas es rendirles tributo y sobre todo la mejor forma de honrar a alguien es permitir, aunque no puedas estar feliz porque la situación no lo amerita, pero sí tener paz para poder lidiar con ese momento en donde no estamos en el trabajo, en el lugar o con la persona.
0: Correcto. Eh, yo conozco un caso particular particular, eh, de personas con quienes trabajé incluso, no de forma directa, pero sí eran dueños de una estación de combustible, y eso fue incluso hasta noticia a nivel local y nacional. En una misma familia se perdieron cuatro personas. Sí. Imagínate qué duro, qué duro puede ser para esa familia que lamentablemente cuatro de sus miembros, papá, creo que mamá y dos hermanos, eh, se hayan ido. Y que ya lamentablemente no estén con nosotros. Entonces, eh, reflexionando tus palabras, entiendo entonces que lo importante es hacer rituales. Y esos rituales van desde honrar la memoria, poner los platos o, o los cubiertos, eh, hacer algún cántico posiblemente. Eso nos pueda ayudar a superar estas pérdidas, porque todos hemos perdido algo de cierta manera. Muy bien. Ah, ahora bien, eso el día de Navidad, uh -huh. pero ¿cómo las personas hasta llegar a ese día deberían irse preparando psicológica, mental y espiritualmente?
1: Haciendo balance, Fabricio. Haciendo balances porque de por sí noviembre perdón diciembre es una época de nostalgia. O sea, es un mes lindo, bonito, lleno de luces, eh, lleno de muchas cosas, pero eh, necesitamos hacer un balance. Y, y, ¿Y un balance por qué? Porque va a haber mucha frustración y mucha impotencia. Okay. Entonces, eh,
0: Elizabeth, perdóname, eh, me estás diciendo de cabina que nos queda ya menos de un minuto. Okay. No te olvides el tema, lo vamos a continuar en el siguiente segmento, ¿ok? Y por favor... A nuestra audiencia, pues les pedimos que no se vayan, está súper interesante la charla con Elizabeth, así que volvemos después del siguiente corte. El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios, y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. Nos vemos la conexión positiva. Muchísimas gracias a la audiencia por estar presentes. Gracias por sus saludos también. Y quiero mencionarles algo importante. Lo que cuenta en la vida no son nuestros actos excepcionales, sino lo que hacemos cada día. ¿Y quién es el padre de toda acción? Lo que define en última instancia quiénes somos y a dónde vamos. La respuesta es nuestras decisiones son estas las que dan forma a nuestro destino creo que más que cualquier otra cosa son nuestras decisiones y no las circunstancias de la vida las que determinan el que logremos nuestros mejores resultados una frase dicha en su libro pasos de gigante por parte de tony robbins Elizabeth, retomamos el tema porque el tiempo es corto en la radio. Son 30 minutos, pero antes de empezar te quiero contar y te quiero comprometer para que formes parte de mi primer programa de un podcast que lo estoy diseñando y va a salir a través de YouTube. Okay. Mientras estuve en los Estados Unidos, tuve la posibilidad de observar a algunos, eh, algunos grandes coaches y la verdad es que hoy en día el tema de la pandemia también ha hecho que muchos revolucionen sus servicios. Y, y los podcasts a nivel de YouTube son la tendencia que existe hoy en día. Así que te hago la invitación formal. Ya he de, estarte, eh, ya, ya he de contactarte en su, en su debido momento para saber el tema que vamos a tratar. Pero desde ya estás invitada. Así que, ah, y el podcast se va a llamar al igual que el blog despertando conciencias.
1: Ok, bueno, ahí estaré. Yo, gracias. A mí me encanta hablar, yo parezco cotorra mojada hablando.
0: No te preocupes por eso. A ver, ahora sí, seguimos, por favor, con el tema que estabas tocando en el bloque anterior y que me parece sumamente importante que la audiencia lo sepa.
1: Bueno, eh, bueno, retomando lo que me preguntabas, eh, que cómo hacer los días previos, eh, primero, tener la conciencia de que de por sí eh, el mes de diciembre es un mes, ah, es dulce. Es bonito, pero también viene cargado de mucha nostalgia. Pero hoy por hoy, donde está revestido también de dolor y de melancolía, eh, nos invita a hacer un balance necesario. Entonces, los días previos yo puedo hacer un balance eh, sin, sin desmerecer la frustración y la impotencia que puedo llegar a sentir en esos días por todo lo que no hice, por lo que sí se hice, por lo que no se logró, por todo lo que viví, por lo que no pudo ser, por lo que logré, en lo que me convertí y en lo que tuve que dejar ir también. Entonces, al final del día se saca un balance, eh, al final de los días se saca un balance y ahí es donde entra la gratitud y la esperanza. Pero si en este día de Navidad yo quiero hacer todo esto que te comento, puede ser terrible.
0: Porque de hecho, yo invito a las personas a que, a más de pensar en todo eso, también empiecen a reflexionar en todo lo bello que nos va a traer el 2021. Yo sé que para mí el 2021 va a ser un año de mucho éxito, de muchos replanteamientos a nivel personal y familiar. Así que, pues también hay que ser optimistas, porque también si somos pesimistas en sumo grado, pues todo lo que pensamos lo atraemos y eso tenemos que comprenderlo, ¿no? Eh, somos energía, funcionamos a través de energía y a veces cuando, cuando estamos con esos pensamientos negativos, pues eso también lo estamos atrayendo. Bien, ¿qué te parece esta frase? Sin caos no existen cambios y sin cambios no existe evolución. ¿Estás de acuerdo
1: con ello? Sí, definitivamente. Yo creo que los tiempos difíciles, el único propósito que tienen y que traen es convertirnos en mejores seres humanos. Si no hay una, si no hay, si yo no lo utilizo esa dificultad como una oportunidad, es tiempo no aprendido.
0: Me encanta tu gato.
1: <risa> Dos tengo por ahí.
0: <risa> Dos tienes. <risa> ok.
1: <risa>
0: ah, bueno. Ok. Ah, uh... Esta, esta pregunta que, que te hice sobre si estás de acuerdo conmigo en que si el caos trae cambios y con el cambio viene la evolución, uh -huh. eh, trae una siguiente pregunta que, que era necesaria y que es necesaria hacerla frente a, a la realidad que vivimos. ¿Tú crees que los guayaquileños, que el ser humano de verdad haya aprendido, pero de verdad ha aprendido a valorar más la vida? ¿O esto es simplemente una moda, una tendencia de, de buscar a la familia, buscar eh, separarse un poco del trabajo, eh, apegarse más a otras personas, para que luego de que pase la pandemia, no sé si en seis meses, un año dos, volvamos a ser los mismos de antes? Bueno, mira, es se ser humano.
1: Sí, o sea, la idea, eh, tan, eh, bueno, no soy de generalizaciones, ¿eh? Pero yo considero que este año el virus nos vino a recordar la sensibilidad y la fragilidad del ser humano. O sea, nos los vino a recordar porque se nos había olvidado definitivamente. Entonces, al tiempo que nosotros recuperamos esa sensibilidad de la que estamos hechos, es con la que vamos a caminar en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad. Ahora, si es que realmente hubo un cambio o no hubo un cambio, eh, yo creo que es 50-50. O sea, sí. Sí, hay muchas personas que de definitivamente han hecho un cambio y otras que se les terminó, como que fue como, ay, ¿cómo te puedo decir? Que se les pasó la moda una vez que dejaron de ver los muertos en la calle, lo que en algún momento te comenté. Muchas personas inclinaron sus rodillas, elevaron su mirada hacia Dios, hacia la vida con respeto y con honra mientras los muertos estaban en la calle. Cuando dejaron de haber muertos en la calle, eh, volvieron a su antiguo yo, a la vieja narrativa, pero no a nivel general. O sea, muchas personas, una gran mayoría, se ha hecho conciencia y ha hecho conciencia no solamente de su vida, sino también de la gran vida en la que estamos, que es la naturaleza, a la que nosotros no le habíamos prestado la atención de vida. Porque esta pandemia lo que hizo fue venir a decirnos, nosotros como seres humanos no le hacemos falta a la naturaleza. Entonces, conviértete en un mejor ser para que seas digno de habitarme. Considero que eso, y si no lo captamos así, no somos dignos de estar en ella.
0: Okay. La siguiente pregunta tiene que ver, eh, de cierto modo, con lo que ya hemos estado tratando, pero que pone el dedo en la llaga para muchos frente a lo que hemos estado viviendo. ¿Cómo podrías explicarnos a todos nosotros aquella frase que dice ¿Por qué aquello que rechazas me persigue?
1: Porque no lo acepto. Yo no puedo cambiar lo que no acepto. Yo, o sea, yo, para bajar de peso, yo tengo que aceptar primero que estoy gorda, Fabricio. O sea, yo voy a traer el cambio de llegar a mi peso ideal, pero si primero acepto que estoy gorda. Para yo hacerme enlacia, yo tengo que aceptar primero que soy churruda. O sea, para yo hacer un cambio, hay un paso previo, necesario y determinante, que es la aceptación.
0: Ok, sé que esa palabra es muy pequeña, pero implica muchas cosas. ¿Okay? Cuando hablas de aceptación, ¿estamos hablando de qué?
1: Cuando tú me dices eh, lo que rechazo me persigue, por ejemplo, si yo... En algo que yo, y te voy a hablar, perdón por la autorreferencia, pero te voy a hablar de algo muy puntual. Yo he venido a trabajar la paciencia, es mi karma. Entonces, si yo me monto en el entrenamiento espiritual de, de que de que soy tolerante, de que soy paciente, y de que y bla, 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 pum, pum, pam, pam, pam entonces es, no estoy reconociendo que, soy una, que, que, que suelo ser impaciente y que suelo ser intolerante. Entonces, si yo no lo reconozco, las personas que lleguen tarde, eh, o, o todos los eventos en donde yo tenga que poner a desarrollar la capacidad de ser tolerante y paciente, no los voy a aprovechar. Yo tengo que reconocer que carezco de paciencia y que carezco de tolerancia. ¿Eh? He venido trabajando en esto ya 15 años, pero somos profundos. Entonces, cada, cada evento, cada día, cada situación te activa, en mi caso, la paciencia y la tolerancia.
0: Ok, por si acaso no te lo pregunté por mí, sino porque muchas personas eh, generalmente de la boca para afuera dicen acepto, 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 pero en realidad es que cuando la palabra entra se queda bloqueada en alguna parte. ¿ok? Y en realidad eso no ocurre y usualmente siempre estamos caminando en el mismo círculo vicioso. Entonces que todo lo que nos ha ocurrido de una u otra manera nos enseñe a vivir una vida diferente uh -huh. aceptando nuestros errores ¿okay? aprendiendo a vivir con ellos, pero ojo aquí viene la parte importante del caso como coach yo le suelo decir a mis clientes una cosa es que lo reconozcas una cosa es que lo aceptes y otra cosa es que luego de haber hecho las dos cosas anteriores sigas viviendo con el mismo problema
1: o significa sea, mira, entonces
0: que nunca aprendiste nada
1: el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace está peor que antes Correcto. Así de simple, o sea, ¿por qué? Porque aceptar, aceptar, por ejemplo, aceptar no significa reafirmar, aceptar es hacer conciencia, aceptar es hacer conciencia de que esta realidad que no me gusta la quiero cambiar y que también algo que yo tengo o que quiero cambiar no puedo o no quiero, eso también es aceptar, porque hay cosas que no podemos cambiar. Y ahí también viene la aceptación. O sea, como tú dijiste, la aceptación es una palabra muy amplia en donde se necesita integrarla con conciencia.
0: Correcto, de acuerdo. Elizabeth, con una respuesta corta, eh, durante estos meses de pandemia, en los que primero te alejaste, al igual que todos, de tus deberes y obligaciones profesionales. ¿Con qué te has enfrentado más frente a tus clientes? Porque han de haber existido personas que han requerido de, de tus servicios y ¿qué es lo más común que te han requerido? Eh,
1: duelo, duelo, duelo eh, y separaciones.
0: Duelo y separaciones, perfecto, muy bien. Ok, frente a este tema y antes de despedirnos... Quiero saludar a Yoko García, que nos está viendo a través de Facebook Live. Un abrazo hola, para ella.
1: Hola. A
0: Kenia Alejandra también, okay? Así que un abrazo para las dos y pues invitarlas para que de ahora en adelante, 11 de la mañana, los días viernes, sintonicen eh, UCSG Radio, día dial 1190, y que además nos vean por Facebook Live. A nuestros queridos amigos, quiero invitarlos para que no se vayan... Quédense que ya volvemos dentro de eh, poco tiempo y después del siguiente corte comercial para cerrar el programa con algo que es realmente espectacular con Elizabeth Franco. Ya volvemos entonces. El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte... Son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. más gracias a nuestros amigos a nuestros oyentes a quienes nos están viendo a través de la retransmisión de facebook live estoy feliz porque hoy hemos tenido mucha audiencia usualmente no eh, habíamos tenido eh, tantas personas que nos vean eh, a través del facebook pero hoy ha sido realmente eh, fantástico espectacular gracias a quienes se han estado sintonizando también a través de la radio un saludo un saludito
1: a todos mis seguidores que están ahí enviando mensajitos muchísimas gracias por la fidelidad
0: sí y también a mí me han estado enviando mensajes pero les pido mil disculpas no les puedo responder porque obviamente estoy en el programa en vivo y no tengo eh, la oportunidad de escribirles pero un saludo para todos y cada uno de ellos para Katy Ramírez también un abrazo un abrazo fraterno y ella dice esa es la realidad Falta conciencia. Ok, para poder entender un poquito de lo que vamos a hablar a continuación, que el tiempo es corto. Ok, ¿qué significa para ti adquirir conciencia? Porque muchos todavía tienen la palabra en la boca, pero no comprenden cuál es su verdadero significado.
1: Eh, adquirir conciencia, eh, yo, yo lo comparto en dos partes. Uh -huh. Primero, que para yo poder a, a, a expandir, la conciencia ya la tenemos, así que no hay que comprar la idea de que vamos a crear conciencia la conciencia ya la tenemos, hay que expandirla y para expandirla el primer paso es aprender a estar presentes el ser humano no sabe habitar el momento presente eh, no, no sabe estar presente ya entonces lo primero que tiene que hacer es aprender a estar presente y luego que aprende a estar presente la decisión que tome en el instante previo de su acción eh, tiene que estar libre de juicios y de miedos.
0: Correcto, perfecto. Mira, se unen mu muchas más personas y un saludo para María Menéndez. Nos dice, muy buen programa. Felicidades. Gracias a ti, María, por estar presente aquí y ahora. Saludos. Un saludo para ella. A Kenia nos dice, grandes profesionales. Muchas gracias. No me lo repitan tanto porque después me la creo. No, yo ah. sí me lo creo. Siempre, siempre hay que estar aprendiendo. Siempre, siempre vamos, siempre vamos subiendo de nivel. Muchísimas gracias igual por las palabras. Eh, mi querida Elizabeth, veía en tu, en tu página web temas interesantes como, por ejemplo, el Reiki. Okay, ¿Qué es el Reiki? Quisiera que por favor eh, nos explicara sobre esto.
1: Bueno, nosotros somos energía y toda nuestra energía vital está repartida en siete centros energéticos que son los siete chakras eh, o, sí, o siete esferas de luz. El Reiki es conectar esa energía vital con la energía divina para poder armonizar todo nuestro ser y, y vibrar en una frecuencia alta.
0: Okay, o sea, como para resumirlo. Quiero, ok, a eso quiero hacerte una pregunta que yeah. puede ser medio tabú para muchas otras personas. Uh -huh. eh, ¿Esto se contrapone con la creencia de los católicos, de los cristianos, acerca de que lo que se hace con respecto al tema del reiki, del yoga y todas estas terapias alternativas para sanar un poco nuestro cuerpo, nuestro yo interior, ¿se contrapone con eso o no?
1: Eh, el reiki no tiene que ver con religiones. El reiki es energía. Energía eres tú, yo, el musulmán, el budista, el ateo, el cristiano, el católico. Todos somos energía. Entonces okay. el Reiki lo que hace es fusionar la energía vital que tiene todo ser humano con tu Dios. Si tu Dios es Buda, entonces con la energía de Buda. Si mi Dios es el universo, con la energía del universo. Si el Dios de los, de, de los no sé, eh, ya, cualquier Dios, con, donde esté tu creencia, donde esté tu fuente de origen, esa es la energía universal. Se une con mi energía vital. Significa reconocer que yo también soy esa energía y al unísono ¿no? todos los centros energéticos eh, se activan, se conectan, se expanden y se irradian y comienzan a trabajar al servicio de este cuerpo que está conteniendo un alma. Y eso pasa a todos, porque en el fondo la calavera es blanca para todos.
0: Hay una frase que se la escuché a mi hermano que es biomagnetólogo que dice... Que la energía ni se crea ni se destruye. La energía se transforma. Se transforma. Uh -huh. Y fue creada desde el inicio de la vida. Uh -huh. ¿Okay? Y a partir de entonces, ha mantenido su status quo y nosotros somos parte de todo ese sistema energético a nivel universal.
1: Así es. Así Muy
0: es. bien. Ok. Ah, hablando ya obviamente del Reiki. El Reiki que es lo que tú haces eh, estuve viendo en tu página web que ofreces programas de Reiki también para niños.
1: Sí, o sea, se lo haces. Cuéntame hace un poquito
0: también, acerca de eso.
1: Se lo hace como terapia privada y también como formación. Eh, aparte de dar Reiki como terapia, yo soy eh, maestra Reiki. Yo también formo, o sea, eh, tengo escuela de formación, ¿ok? Eh, y no solamente es para adultos, sino también para niños. La idea es que los niños ¿Por qué a los niños? Eh, en algún momento alguien me dijo que quería que le haga Reiki a su hijo para que deje de ser hiperactivo. La idea no es que dejes de ser hiperactivo, la idea es que el niño sea consciente de que su cuerpo es un templo y que esa energía tiene que cuidarla con lo que piensa, con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace. Entonces si tú a un niño desde temprana edad le creas esa conciencia, expandes su pequeñita conciencia y haces que se haga cargo y que se haga responsable de la energía que maneja dentro de su cuerpo, créeme que vas a tener un mejor individuo, porque vas a tener un individuo consciente, en donde se compromete día a día, por ser una mejor persona, y por ser un contenedor y un canal eh, idóneo para sostener, para albergar la energía divina dentro de su ser.
0: Es mi, es mi humilde opinión, pero creo que los niños, en lugar de estar metidos eh, tanto en el en el Xbox, en el, ¿cómo se llama este? PlayStation, yo creo que deberían empezar a, a desarrollar otro tipo de actividades que les permita expandir un poco su conciencia y el nivel de conocimiento, porque la tecnología puede ser muy positiva en muchísimos aspectos, pero también les destruye las neuronas, creo yo. Pero bueno, en todo caso, cada padre y cada familia educa a sus hijos de la mejor manera posible. Muy bien. Mi querida Elizabeth, ¿qué planes tienes para Navidad, fin de año? ¿Cómo se presenta para ti el 2021?
1: A nivel personal, profesional.
0: Lo que tú quieras, cuéntanos un poquito para que las personas se conecten contigo y de, de repente si son servicios profesionales también te busquen de forma directa.
1: Bueno, eh, tú empezaste el programa diciéndome que cuál era el mensaje que, o cuál era la enseñanza o en qué ha cambiado Elizabeth eh, luego de post-pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Si antes yo vivía un día a la vez, ahora vivo medio día a la vez. <risa> Entonces, eh, hoy por hoy cero programaciones, eh, estoy más conectada con lo que siento y lo voy haciendo como me voy moviendo y sobre todo adaptándome a esta nueva normalidad de poder ofrecer las cosas virtuales. Cero, cero, cero proyectos de, 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 de talleres, sino que lo que voy a hacer es solamente rituales. O sea, yo hacía un ritual de abundancia, el solsticio, lo hacía privado, o sea, aquí presencial. perdón Entonces ahora lo voy a hacer virtual, que por cierto va a ser el 22 de diciembre. Eh, solía hacer algo para fin de año con las cábalas y todo lo que se hace también ahora va a ser virtual o sea como que son los dos eventos y dependiendo de cómo van las situaciones porque por esto de las movilizaciones ahora no se puede programar a futuro eh, probablemente en el mes de febrero otra vez tenga el retiro de mindfulness de liberación eh, y despojo de eh, eh, fuera de aquí en la, no, no sé si es en la, en la playa o en Galápagos no lo sé todavía
0: de acuerdo. Oh, qué lindo, Galápagos, es un lugar extraordinario. Perfecto. Ah, algo, algo importante que quería preguntarte es con respecto a... Eh, me dices que todos tus programas van a ser a nivel online, ya no a nivel presencial, obviamente, por el tema de la pandemia.
1: Claro, es porque eh, los rituales que se hacen, por ejemplo, para celebrar el solsticio, todos tienen que estar reunidos, juntos, eh, cogerse de las manos entonces esas cosas como que ya no están permitidas ahorita eh, mi lugar eh, alberga 25 personas entonces eh, la idea es que o sea si se hace un ritual tiene que ser con las personas que son Yo tampoco puedo hacerlo con 4 con 5 no es que no se pueda sino que eh, se manejan elementos el fuego, la tierra, el agua, el aire se necesitan guardianes bueno y un poco de parafernalia ahí entonces Voy a hacerlo solamente virtual.
0: Muy bien. Mi querida Elizabeth, tus palabras finales antes de que cerremos este programa de reestreno.
1: Vivan en gratitud. Que su única oración sea decir gracias. Nada más. Eso, yo creo que con eso ya estamos del otro lado. Aunque no haya motivos para estar feliz, vamos a conectarnos con la paz que reside en nuestro interior.
0: Gracias por las experiencias vividas. Gracias por... Eh, el haber conocido a personas maravillosas y que quizás ya no están con nosotros uh -huh. eh, gracias porque Dios es bueno y nos permite seguir viviendo y lo más importante de todo es que si ya solo abrimos los ojos en la mañana ya deberíamos sentirnos gratos con la vida y con Dios es así dice,
1: dice que ese sonido que hace aquí eh, todas las mañanas no, es no, no se llama corazón sino propósito y si así. suena es porque tienes un propósito
0: Así es, mi querida Elizabeth. Muchísimas gracias. Eh, de corazón a corazón, espero que hayan disfrutado de este episodio de Conexión Positiva. Y recuerden que en nuestra futura página web, ustedes van a encontrar algunos artículos interesantes para que puedan explorar y aprender muchísimos más sobre cada uno de estos temas. Vamos a sacar dentro de poco el, el, el podcast a nivel de YouTube que es Despertando conciencias precisamente hoy tengo una reunión a la una de la tarde con una persona también maravillosa que, a quien voy a pedirle algunos consejos a nivel profesional con respecto a eso. A nuestros queridos amigos, gracias, muchísimas gracias por estar presentes. Espero, si Dios lo permite, volver la próxima semana. Un abrazo para todos y para cada uno de quienes son nuestra audiencia, ¿ok? Muchísimas gracias, nos gracias. vemos la próxima semana. Gracias a ti Elizabeth, bendiciones para gracias. ti y para toda la familia. Gracias, Chao. Chao. El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos.